0: Bienvenue à l'enseignement de la semaine de l'Église de la Grâce. Nous prions que ce message soit une source d'édification et d'encouragement pour vous et vos proches. Si vous aimeriez en savoir plus sur cet enseignement, ou sur toute autre ressource que nous offrons, ou si vous aimeriez partager un témoignage sur ce que Dieu fait dans votre vie au travers de ce ministère, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web www.églisedelagrace.ca Bonne écoute Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de ta fraîcheur, on a besoin de ton ministère aujourd'hui, c'est toi qui vas illuminer notre esprit, c'est toi qui vas nous donner un esprit de sagesse. Tout le monde ensemble on en dit, je reçois un esprit de sagesse aujourd'hui, je reçois un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu afin que je vois ce que je n'ai jamais vu. Afin que je comprenne ce que je n'ai jamais compris. Afin que je je marche dans ce que je n'ai jamais marché. Dans Dans le nom de Jésus. Amen. OK, vous pouvez vous asseoir. Je suis très excité aujourd'hui de parler de mon sujet. Alors, euh, (coughs) donc, je me réfère à, il y a deux semaines, euh, j'ai parlé, vous savez qu'on est dans le le thème des cinq ministères d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Qui se souvient des cinq offices que Dieu a donnés à l'Église? Avant-pasteur, c'est qui? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Et euh, donc, on a vu les trois premiers offices il y a trois semaines et il y a deux semaines, on a vu l'office de prophète et après le message, tout le monde sont venus me voir et ont dit, je ne veux pas être prophète. Alors, euh, aujourd'hui, ce que je veux parler avec vous, c'est comment lapider un prophète. Parce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on lapidait les prophètes. Qui veut être prophète et se faire lapider? <rire> ok. Alors, euh, donc, ce que j'ai voulu apporter, j'ai apporté le côté prophète non formé, comment ça fait des dommages. Mais... Ce n'est pas les vrais prophètes. Aujourd'hui, on va voir le vrai prophète. Êtes-vous prêts? Vous allez tous vouloir être prophète après ce rassemblement, je vous le promets. Alors, j'ai parlé des prophètes non formés, comment ils ont fait des dégâts. C'est vrai. Mais il n'y a pas juste les prophètes non formés qui ont fait des dégâts. Un pasteur mal formé fait autant de dégâts. Un évangéliste mal formé fait autant de dégâts. Right? C'est vrai? Oui. Un enseignant mal formé, est-ce qu'il fait des dégâts? Oui. Absolument. Alors, ce n'est pas plus le prophète que les autres. N'importe qui qui est mal formé va énormément faire de dommages au lieu d'être une bénédiction. Et quand Dieu fait des choses, Dieu les fait pour nous bénir. Amen? Amen. On voit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 11, on a vu que les cinq ministères, c'est pour toi, pour que tu sois béni, pour que tu puisses entrer dans une vie que Dieu a dessinée qui est extraordinaire. Alors, le prophète il est donné à l'Église et c'est tellement glorieux que probablement vous allez vouloir après ce message avoir euh, un don de prophète. Ok Donc euh, aujourd'hui ce que je veux parler c'est le côté bien formé du prophète. Lorsque quelqu'un, lorsqu'un prophète a le cœur de Dieu, c'est extraordinaire. Moi j'ai été exposé à des prophètes. Et je vous le dis, ces gens-là ont fait descendre le le ciel sur terre, et quand j'ai entendu de la part des prophètes qu'est-ce que Dieu pensait de moi, j'avais de la difficulté à le croire, puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, OK? Alors, juste pour comprendre ici, ça, je pense que c'est une image qui représente bien être exposé à un prophète. Avant d'être exposé à un prophète, ta vie est en noir et blanc, tu ne la trouves pas tellement glorieuse, tu ne l'aimes pas tellement, Et quand tu es exposé à un prophète, le prophète va ouvrir des portes que tu n'as jamais pensées concernant ta vie. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Qu'est-ce que Dieu a de glorieux pour toi? Donc, c'est pour ça que le prophète est très important dans l'Église. Alors, aujourd'hui, évidemment, qui va faire sortir le meilleur de moi? C'est le prophète bien formé. Bien formé. Je rappelle, c'est très important d'être bien formé dans n'importe quel office d'ailleurs. Mais si, si aujourd'hui, il me semble qu'il va vite. Euh, alors aujourd'hui, je veux juste vous parler, on va regarder le prophète par excellence qui est Jésus l'humain. Right? Alors Jésus, il y avait les cinq offices, il n'y a pas de problème, il pouvait fonctionner dans les cinq offices. Aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'un prophète bien formé et quel est l'effet que ça a sur notre vie c'est vraiment magnifique, mais avant, on va regarder justement ce prophète-là dans le contexte de Jean chapitre 4. Vous allez voir, la personne reconnaît que Jésus est prophète, mais vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est exactement, c'est exactement l'image qu'on voit là. Il y a un monde qui s'est ouvert pour cette personne-là qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne pouvait même pas imaginer et que Dieu avait préparé pour elle. Et c'est l'effet de rencontrer un prophète Bien formé, mal formé, je vous l'ai dit la, la dernière fois, euh, le prophète, il est très, c'est quelqu'un qui, la sanctification, c'est très important pour lui. Donc souvent les gens euh, peuvent vraiment vivre quelque chose de difficile des fois quand un prophète n'utilise pas sa, son onction, sa portion pour euh, justement quest ce que Dieu veut. Mais juste pour expliquer ici le contexte justement euh, de Jean chapitre 4, c'est Jésus qui s'en va en, en Samarie. Maintenant, quand on étudie la culture juive, euh, à cette époque-là, un Samaritain, c'était la chose la plus horrible que tu pouvais être. Si un un juif t'appelait Samaritain, tu peux être sûr que tu ne seras pas honoré par ce juif-là. Donc, euh, il y avait, entre les juifs et les Samaritains, une haine inimaginable. Il y avait une animosité. Il y avait, avait quelque chose dans le cœur des deux parties qui fait que quand ils se rencontraient, tu ne pouvais pas être ami avec un Samaritain, un Juif et un Samaritain. C'est horrible. Quand, euh, quand tu voulais insulter un Juif au plus haut point, ça, c'était la plus grande insulte d'un Juif. C'était ceci. Regardez bien quest ce qu'on faisait. Dans Jean 8, 48, quand ils ont voulu insulter Jésus, là ici, il, était, il y en avait jusque-là de Jésus, puis ils voulaient l'insulter au plus haut point, puis on, les Juifs disaient à Jésus, « T1, Tout le monde ensemble? Ça, c'était une insulte. Et non seulement c'était une insulte, mais c'était comparé à être un démon. Démon ou samaritain, c'était pareil. Donc, tu, quand tu voulais les insulter, c'est tellement inimaginable que quand quelque chose passait à travers la Samarie, Que ce soit un animal, si ton chien s'échappait de chez vous, puis il passait par la Samarie, puis il revenait, tu ne reprenais plus jamais ton chien. Il était considéré comme impur. Il était considéré comme souillé. Tellement les Juifs avaient une mentalité concernant les Samaritains qu'on ne peut même pas imaginer. Si un objet avait passé par la Samarie, c'était impur. Les Juifs ne touchaient plus à ça. Et s'il y avait des récoltes, si tu recevais une orange qui venait de la Samarie, tu ne mangeais pas. C'était, peu importe sa couleur, peu importe comment est-ce qu'elle était bonne, les gens considéraient tout souillé, tout ce qui venait de la Samarie. Les Juifs ne touchaient pas à ça. Donc, c'était parce qu'il y avait une haine. C'était là dans le cœur des Juifs. C'était là dans le cœur des Samaritains. Et ici, Jésus, justement, il va, on va regarder ici la première chose. Jésus, qui est le prophète par excellence, il va aller dans ce lieu le plus sombre pour les Juifs. Et quand on parle du prophète ou de l'onction prophétique, la gloire prophétique, c'est de, tout le monde ensemble, c'est quoi? C'est de voir une chose avant qu'elle arrive. Okay? Comme par exemple, quand tu regardes dans les, dans les actes des apôtres, quand on parle, les prophètes ont prophétisé qu'il y aurait une famine, une sécheresse. Alors, ils voyaient d'avance. La chose n'est pas là. Le prophète, lui, le voit avant même qu'elle arrive. Quand que Paul était supposé d'être livré entre les mains des Romains, euh, le prophète, il s'est lié les mains avec une ceinture. Donc, il annonce d'avance. Il voit d'avance quest ce qui va arriver. OK? Right? right? Donc, ça, c'est l'onction prophétique. Ça veut dire que tu vois la chose avant qu'elle arrive. Et c'est pour ça que les prophètes sont archi-importants pour le corps de Christ. C'est une bénédiction que Dieu donne. Alors, quand le prophète au Père dans l'onction prophétique, ce qui va se passer, on va voir ça ici. Jésus, justement, qui est le prophète par excellence, vous allez voir, cette personne va dire, tu es un prophète, toi. Mais regardez bien quest ce qui se passe. Alors Jésus, il arrive dans une ville de Samarie. Déjà, je vous ai dit tantôt, tout ce qui passait par la Samarie était... Mais Jésus, lui, ne voit pas la chose qui est là devant lui et voit ce qui n'est pas encore là. Il voit quelque chose, donc tout le monde a une image, tout le monde des Samaritains, c'est de la bouette. Mais Jésus, il voit au-delà de la boue. Et ça, c'est son onction prophétique qui fait ça sur sa vie. Alors, il va dans le lieu le plus détesté des Juifs. Il va dans le lieu le plus sale des Juifs, le plus impur pour un Juif. Alors, il s'en va en Samarie, dans une ville nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il va s'asseoir sur le bord du... Normalement, Jésus, es un peu. Tu as déjà mis le pied dans le sol, Samaritain, es un peu. Et là, tu vas t'asseoir sur le bord d'un puits. C'est encore pire. Alors ici, il était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est encore pire. Jésus est en train de pousser poussé, poussé. C'est pour ça que les prophètes sont très difficiles à discerner. Ils sont très difficiles à comprendre ce qu'ils sont en train de faire parce qu'eux ne sont pas pris avec la vision naturelle et humaine de ce monde. Ils voient quelque chose d'autre que personne ne voit. Alors Jésus ici, il dit, donne-moi à boire. Alors la Samaritaine lui dit, elle est très surprise parce que ça ne se faisait pas. Alors elle va dire, comment toi qui es juif, Me demandes-tu à boire? » Elle est en train de dire, « Hey, on n'est pas supposé d'avoir de relation, on n'est pas supposé d'avoir de contact, toi et moi. » Et en plus, « Tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. » Elle-même, dans sa compréhension d'elle-même, elle elle se voit tellement impure et tellement sale. Pour elle, c'est une femme couverte de boue. Alors ici, les Juifs, a dit, « Les Juifs, hey, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Alors, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi. » Là, ici, j'ai sauté. Okay? J'ai tout sauté le texte. Jésus, il me demande à boire, mais le point, ce n'est pas là que je veux vous emmener. C'est là, demande à Jésus à boire, puis là, euh, Jésus, il dit, en tout cas, « Si tu buvais de l'eau que j'ai pour toi, tu n'auras plus jamais soif, etc. » C'est là que la femme a dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle ne comprenait pas. « Va, lui dit Jésus. » Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit j'ai n'ai pas de mari. Jésus lui dit C'est vrai. Et voici l'onction prophétique à l'œuvre ici. Jésus dit C'est vrai. Tu as dit Vrai. Tu as eu cinq maris. Et l'homme avec lequel que tu vis maintenant n'est pas ton mari. Là, là, écoute, Jésus vient d'ouvrir le ciel. Pff, c'est ce qui fait un prophète. Un prophète fait descendre le ciel sur terre pour amener une vision et une compréhension que personne ne peut voir naturellement, OK? Dans un contexte d'une culture anti-juive et dans des actions anti juifs et dans une mentalité anti-juive. Alors ici, « Seigneur » lui dit la femme, « Je vois que tu es tout le monde, Elle est, il est quoi? » Là, elle dit, oh, 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 il y a quelque chose que je ne comprends plus. Je reconnais quelque chose dans ta vie. Tu es vraiment un prophète. Pourquoi? Tu vois ce que personne d'autre voit. Tu comprends ce que personne d'autre comprend. Alors, regarde bien ce qu'elle va dire. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, elle s'en va dans la ville et elle dit aux gens. Là, la femme est tellement touchée, la femme est tellement touchée par une rencontre qui n'est pas humaine, qui n'est pas terrestre, qui n'est pas naturelle. Elle rencontre un prophète elle commence à voir ce qu'elle n'a jamais vu et elle commence à comprendre ce qu'elle n'a jamais compris. Et regarde, elle 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 s'en va dans son village elle a dit, « Hey, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est-tu vrai que Jésus a dit tout ce qu'elle a fait dans sa vie? Non? Non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a juste dit, « Hey, » tu as eu cinq maris, puis l'homme avait quitté présentement, c'est pas ton mari. Quand un prophète parle et quand un prophète prend une parole du ciel et qu'il l'amène à quelqu'un sur la terre, tu as l'impression, tu sais, comme quand tu entends les témoignages des gens qui sont décédés, la personne dit, ah, « Je suis décédé, je suis revenu à la vie et toute ma vie s'est défilée devant moi. » Right? Avez-vous déjà entendu ces témoignages-là? Right. Les gens qui ont vécu quelque chose sont allés à l'hôpital, blablabla. Ici, ça a le même effet une parole prophétique, pour toi, ça a l'air tout petit. Tu as eu cinq maris. Lui, avait quitté. Ce pas ton mari. Pour toi, c'est... Pour toi, tu dis, « me semble que je n'ai pas donné grand-chose. » Mais pour la personne, parce que ça vient d'un autre royaume, on dirait que toute sa vie, pff, elle vient d'être défilée devant elle. C'est comme pour elle, le ciel s'est ouvert. Il y a quelqu'un qui connaît toute de ma vie. Ça, c'est l'onction prophétique. Alors, cette femme-là ici... Elle dit, est-ce que ce ne serait pas le Messie? Alors ici, il sortit de la ville, il vint vers lui. Oups, mon affaire ne fonctionne pas bien. Non? Plusieurs Samaritains crurent en Jésus, déjà, ça c'est un miracle, à cause de cette déclaration, à cause de juste une parole prophétique. Alors, à, juste à cause qu'elle a dit, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, donc, Qu'est-ce que l'onction prophétique? Ici, on a un exemple parfait de ce qu'un prophète qui opère dans une onction prophétique, qu'est-ce que ça fait dans la vie des gens et l'impact que ça a. Une rencontre avec avec la gloire de la prophétie, c'est tellement puissant que ça l'a changé une femme instantanément. Et c'est la raison, je crois, pourquoi Satan a enterré le puits des prophètes et des apôtres depuis plusieurs années. Et quand on veut déterrer ce puits-là, Satan se lève contre ça en nous rappelant tous les prophètes mal formés qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste les prophètes qui ont fait des dégâts mal formés. Les pasteurs en ont fait, les enseignants en ont fait, les les évangélistes en ont fait, tout le monde en a fait. Alors, l'onction prophétique, ce que ça fait, c'est que ça connecte les gens à comment Dieu les voit afin afin qu'ils deviennent qui ils sont réellement pour que le monde entier, Vois combien Dieu t'a destiné d'une façon spéciale, tu es unique, et ça révèle combien Dieu t'aime. Et ce que ça fait quand on opère dans l'onction prophétique, ça enlève toute la boue de sur ta vie, et on est en train de voir l'or que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, un prophète, c'est tellement puissant d'opérer dans l'onction prophétique. Alors, c'est pour ça que Satan attaque ça énormément. Alors, donc, comme j'ai dit, ce que ça fait, la gloire de la, de la prophétie, ce que ça fait, c'est que c'est en train de montrer comment tu as toujours été au ciel, aux yeux de Dieu, avant même que le péché nous affecte et qu'il nous amène tellement loin de qui nous sommes. Cette femme n'était pas une cochonnerie. Elle n'était pas une Samaritaine comme les gens l'appelaient en voulant dire Tu es une bonne à rien, t'es, t'es, ta vie est massacrée, tu es une Samaritaine, oublie ça, Dieu, il y a pas un plan glorieux pour toi. Dans une rencontre avec l'onction prophétique, cette femme-là est devenue une évangéliste instantanée. Elle est devenue une femme qui a eu un impact sur tout son village instantanément, juste par une parole prophétique. Et. Nous autres, on est là, on forme les gens à devenir des évangélistes. Puis on forme les gens. Quand tu rencontres les gens, si tu veux gagner ton village, pose deux questions. La première, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas aller? Puis après ça, si tu meurs, pourquoi Dieu t'accepterait dans le ciel? Puis là, on essaie de gagner nos villages, nos villes, notre province, le pays avec avec une mécanique pareille. Au lieu d'opérer dans l'onction prophétique, pour avoir une parole qui va ouvrir le ciel pour les gens et que les gens vont dire, « Certainement, tu es un prophète. Certainement, ça ne se peut pas qu'est ce que tu es en train de me dire parce que tout le monde a une pauvre image de moi. Tout le monde me diminue et me dégrade et tout le monde ne me voit pas comme quelqu'un de glorieux. » Alors, c'est pour ça que, comme par exemple, quand Jésus, quand Jésus il a voulu instaurer le royaume de Dieu, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus il est allé voir des gens, des pêcheurs comme Simon, tout le monde connaît Pierre, mais le mot « Simon » en hébreu, ça veut dire quoi? Comment? Simon veut dire « roseau cassé ». Ça veut dire ce gars-là, quand Jésus est venu instaurer le royaume de Dieu, il a cherché pour des gens brisés. Non seulement des gens brisés, mais des gens facilement qui changent de camp facilement. « Jamais je te renierai! » Un peu de pression. Euh, « Je connais pas ce gars-là. » Donc, c'est ça que ça veut dire. Un roseau cassé, ça veut dire c'est très facile. Le vent fait bouger ça facilement. Et Jésus vient avec le plus grand projet de toute l'histoire de l'humanité. Et Jésus y arrive. Il cherche les gens cassés. Il cherche les gens qui sont très instables émotionnellement, des gens que, même s'ils veulent avec toute leur bonne volonté, ils ne peuvent rien faire pour le royaume de Dieu. Alors Jésus, il vient avec l'onction prophétique, il voit ce gars-là, un pécheur, un gars qui n'a aucune habilité pour le royaume de Dieu, et Jésus, il voit, et la première chose que Jésus fait, il va ouvrir le ciel au-dessus de ce gars-là, il va dire, tu t'appelles Simon, mais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Pierre, tu es un roc. L'onction prophétique te montre... Ce que te montre les choses d'avance. Jésus n'a pas attendu de dire, attends un petit peu, je vais te former, puis après trois ans et demi, quand tu vas être solide, quand tu vas avoir eu assez d'enseignements, on va t'appeler le gars solide, le rock, le gars qui peut diriger un leader de l'église, un gars qui va former les gens, un gars qui va preacher et qui va amener des milliers de gens au Seigneur. Juste en le rencontrant, Jésus est en train d'ouvrir complètement le ciel pour ce gars-là, il est en train de dire, voici, avant que le péché t'affecte, et avant que les circonstances t'ont diminué tes échecs, t'ont donné une autre image de toi, voici comment on te voit au ciel. On te voit comme un roc, solide, fort, déterminé. Voilà ce que fait l'onction prophétique. Quand Jésus rencontrait les gens, il les rencontrait avec cette onction prophétique et Jésus ne se fiait jamais à ce qu'on voyait. Il se fiait pas à ça. Donc, Quand Jésus ici rencontre Pierre, il est en train de lui montrer, «Pierre, voici comment tu as toujours été au ciel. La vie t'a endommagé, le péché t'a endommagé, tes mauvaises expériences ont changé, t'ont donné une identité, mais sache qu'au ciel, tu es un gars extraordinaire. Et laisse-moi ouvrir le ciel pour te le dire, Pierre, avant même que tu changes quoi que ce soit, avant même que tu essayes de changer quoi que ce soit dans ta vie, voici ce que tu es. » réellement. Ça, c'est ton identité, Pierre. Voici ce que l'onction prophétique fait. C'est exactement ce que ça fait. C'est en train de te montrer d'avance que tu, qui tu es. C'est juste une question de temps que le Saint-Esprit travaille dans ta vie, que le Saint-Esprit fasse un travail pour que vraiment tu commences à relâcher à l'extérieur, aux yeux de tout le monde, ce que tu as toujours été dans le fond. Il n'était pas un roseau cassé. Il n'a jamais été ça. Ça, c'est la fausseté dans laquelle on vit. Et tant qu'on n'est pas connecté avec Dieu, tant qu'on n'a pas la pensée de Dieu sur qui nous sommes, on vit dans une fausse vie parce que ce n'est pas vraiment moi, ça. Ce n'est pas le vrai moi. Alors, l'onction prophétique, ce que ça fait, c'est en train de nous ramener à ce que la vraie version de qui nous sommes réellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, un jour, j'ai déjà été assis devant... Un prophète, ma femme a été assise devant un prophète, devant une prophétesse, et la prophétesse commence à prophétiser sur ma femme, elle commence à tout décrire sa vie. On ne nous connaît pas, il ne sait même pas que je suis pasteur, il ne sait même pas que ma femme, c'est une femme de pasteur, il ne connaît rien de nous autres. Il sait juste que je m'appelle Réjean, et que ma femme s'appelle Thérèse. Et on est assis là devant le prophète et la prophétesse, et la prophétesse commence à tout décrire ma femme. Mais je lui toi, il faut que tu aies une caméra chez moi, puis à l'église, pour décrire ma femme comme ça. Je te le dis, là, le ciel s'est ouvert, et elle a vraiment décrit ma femme dans exactement ce qu'elle est et ce qu'elle fait avec une précision inimaginable. Et après ça, le prophète, il commence à, à parler sur ma vie, et quand il a commencé à dire, « Hey, n'es pas un roseau cassé, tu es un roc. » Il commence à tout décrire. Il a tout décrit ma vie passée. Il a décrit ce qui se passait présentement dans ma vie. Et il a décrit ce que Dieu avait préparé pour ma vie. Et le gars, il ne savait pas que je suis pasteur. Il a tout décrit les gens qui sont autour, que Dieu a placés autour de moi. Il a tout décrit ce que Dieu va faire qu'est-ce que Dieu va faire dans l'avenir avec cette Église. Et le gars ne savait même pas que je suis pasteur. Il a commencé à tout prophétiser quest ce que Dieu avait préparé pour cette Église ici. Et moi, je comme, « calme, ta peur, ouais. J'ai dit, ça, ça se peut pas. Ça, c'est... c'est tellement effrayant quand un prophète ouvre le ciel pour toi que tu as de la difficulté à croire quest ce qu'il dit. Tu penses qu'il charrie. Tu penses que le prophète beurre en masse. Tu dis, Coudon, il veut-tu un bill de sang, lui, là, pour me dire tout ce qu'il est en train de me dire? Non, parce que. Au ciel, il n'y a pas de boue sur ta vie. Il n'y en a pas. Et ce que le prophète fait, il est en train de faire descendre le ciel sur terre. Jésus le dit, quand vous priez, priez pour qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Et le prophète, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste descendre le ciel pour toi, comme tu as toujours été. Ils ne sont pas en train de voir tes faiblesses. C'est pour ça que les prophètes mal formés, ils ne font pas descendre le ciel sur toi. Ils font monter le péché en toi. « T'as fait tu as péché là. Puis là aussi, il y a du péché dans ta vie. » Mais ça c'est, un, ça, c'est pas, ça, c'est un prophète. Il peut être prophète, mais il est mal formé. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 3, la prophétie doit édifier, encourager, réconforter. C'est pour ça qu'un prophète bien formé, c'est, je te le dis, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait descendre sur ta vie? Parce que Dieu a déposé sa gloire sur chaque personne. Sur toi, juste ici, juste au-dessus de ta tête, présentement. Si le prophète ouvrait le ciel au-dessus de ta tête, tu tomberais à terre tu dirais, Aïe, aïe, il n'y a personne qui me dit qui j'étais réellement. » Et c'est ça qu'un prophète vient faire. Alors, un prophète... La raison pourquoi Dieu nous donne des prophètes, c'est que le prophète, il tente le ciel et la terre, et il est une porte, et il devient la porte qui qui amène vers toi les pensées de Dieu, il amène vers toi les émotions de Dieu, il amène vers toi le cœur de Dieu, il amène vers toi tout ce que Dieu pense de toi, comment le ciel te voit. Et le prophète, formé, il est toujours en train de voir qui tu es à travers l'œuvre accomplie de Jésus. Lui, là, sa vision à travers le sang. Il voit ce que l'œuvre de Jésus-Christ a faite de toi depuis toute éternité passée. Mais il ne faut pas oublier, Satan, c'est un accusateur des frères jour et nuit. Satan, il veut toujours être en train de nous pointer, de nous accuser, de nous abaisser, de nous diminuer. Mais le prophète formé, il voit tout à travers l'œuvre de Jésus. Il te voit déjà dans ce que Dieu a fait de toi, l'œuvre de Jésus a fait de toi, et dans Philippiens 6, celui qui a commencé en toi la bonne œuvre, il va la terminer. Puis lui, c'est ça qu'il voit, c'est ça qui fait descendre sur terre. Et c'est ça qui te donne un courage. « Wow! J'ai le goût d'aller de l'avant. J'ai le goût de défoncer les murs. J'ai le goût de gagner le monde. » Les prophètes, ils, ils t'allument. C'est fou. Tu as le goût vraiment de, de gagner le monde. Tu as le goût vraiment d'aller plus loin. Alors, ça veut dire, les païens, on n'a pas besoin d'être prophète pour voir le péché dans la vie des gens. Même les païens peuvent le voir. On n'a pas besoin d'être prophète pour voir ça. Je vois du péché dans ta vie. Moi, j'ai vu des gens dire, moi, j'ai le discernement. Je discerne le péché dans la vie des gens. Désolé, ce n'est pas un discernement. Ce n'est pas un discernement. On peut tous dire qu'il y a péché. Mais qui a des yeux de Dieu pour voir à travers un zaché voleur, haï des gens... Qui collecte les taxes et qui vole les gens en chargeant plus de taxes que quest ce qu'il doit, qui est capable de voir un zaché enterré par la boue, qui est capable de voir que ce gars-là, c'est un homme généreux et libéral? <rire> Tout le monde le voyait comme un voleur de taxes. Jésus ne le voyait pas comme un voleur de taxes. Il dit Hey, toi, là, je m'en vais chez vous, tu vas être généreux. Il a donné quatre fois l'argent qu'il a volé aux gens. Il était libéral, le gars. Tiens, « Tiens, t'en veux-tu? Tiens! » Mais personne n'était capable de le voir. Jésus le voyait. Qui était capable de voir une femme enterrée dans la boue de la prostitution? Une femme d'adoration extravagante. Et non seulement d'adoration extravagante, qui était capable de voir que cette femme, elle est capable, dans un seul rassemblement, de donner dans son offrande, dans son adoration, quelque chose qui a une valeur d'à peu près, euh, je ne sais pas moi, 50 000 Jésus l'a vu. Les chefs religieux l'ont vu comme une prostituée qui déplaît à Dieu et qui vit dans le péché que Dieu ne peut pas aimer. Et Jésus a dit, toi, tu es une adoratrice extravagante.  « Toi, tu n'as pas peur de payer le prix dans l'offrande. » Quand Paul était enterré par un zèle religieux fou, malade pour tuer les gens, Jésus voyait en lui, qu'est-ce qu'il voyait? Un homme extraordinaire, un missionnaire hors pair, un apôtre cinq étoiles. Qui était capable de voir ça? Le prophète. C'est le prophète qui est capable de voir l'or qu'il y a au milieu de la boue. Et le prophète, ce qu'il fait quand il te rencontre, il enlève la boue de, 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 de ta vie puis il dit, Je « Peux-tu te dire comment tu es vraiment un lingot d'or pour Dieu? » C'est à ça qu'ils servent les prophètes. J'inviterai les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on voit la boue sur la vie des gens, c'est vous qu'à chaque fois, je regarde le problème quand je pense juste à l'Église, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu penses de l'Église, « oh l'Église, c'est de l'hommerie, et l'Église, c'est une gang d'hypocrites qui vont là. Euh, » Moi, je vois les gens, ça lève les mains des heures. après ça, je les vois à l'extérieur, je l'ai entendu sacré cette semaine, je l'ai entendu, je l'ai même vu voler, et puis là, ce que tu fais, tu viens dans l'Église, et la seule vision que tu as, c'est la boue. Et quand tu demandes au monde à l'extérieur, « Que penses-tu de l'Église? » Vous dire, c'est une joke. L'Église, je ne veux même pas mettre les pieds là. On parle en mal les uns des autres, on s'accuse les uns les autres, on on est en train, on on se dit chrétien. Tandis que Dieu, quand il regarde sa famille, il dit Ma famille, c'est des lingots d'or et j'ai besoin que les prophètes se lèvent et qui commence à enlever la boue sur l'Église de Jésus et qui commence à dire, laissez-moi vous dire, vous êtes des hachés, vous êtes des adorateurs extravagants, vous êtes des écrivains du Nouveau Testament, des pensées du cœur de Dieu, des émotions de Dieu, vous êtes des gens extraordinaires, vous êtes des gens solides, vous êtes des gens de qualité, vous êtes des gens forts, vous êtes des gens qui avaient reçu les dons spirituels, vous êtes des gens d'impact. Vous avez été choisis, vous êtes un choix de Dieu. Vous êtes des gens très, très précieux. Vous êtes la prunelle de Dieu. Vous êtes tellement glorieux que si le monde savait qu'on se traite comme des gens en or, il voudrait venir demain ici dans ce rassemblement. On va se lever, s'il vous plaît. La gloire du prophétique, c'est de voir une chose avant qu'elle arrive. Dieu dit dans les rassemblements, lorsque tu vas dans un rassemblement, prie pour une onction prophétique. Relâche l'onction prophétique dans le rassemblement afin que les yeux des gens s'ouvrent et que ta bouche devienne la bouche de Dieu sur terre. Afin que tes pensées soient les pensées de Dieu. Afin que tes paroles deviennent les paroles de Dieu dans l'Église. Dieu veut... Dieu veut qu'on arrête de venir à l'église et de commencer à voir l'humanité des gens, de commencer à voir les faiblesses et les manquements des gens, mais de demander à Dieu, Dieu, je suis, je suis trompé présentement. Je suis en train de voir cette personne, ce frère, cette soeur. J'ai un jugement vers elle. Et Dieu dit, si tu as un jugement sur un de mes enfants, tu ne peux pas être ma bouche sur terre. Le ciel va se fermer. Je voudrais te donner une vision que Zachée, n'est pas voleur, Il est devenu insécure. On l'a tellement haï que plus qu'on l'a haï, plus qu'il s'est mis à voler les gens. Plus qu'il a abusé de de sa position d'autorité. Plus qu'il est devenu ce qu'il n'est pas. Plus qu'on juge les gens, plus qu'on les pousse loin de ce que Dieu voit de ces gens-là. Plus qu'on critique, plus qu'il y a de la boue sur l'Église. Plus qu'on est négatif, plus qu'on enterre l'Église dans la boue. Et ils sont où les prophètes? Ils sont où les prophètes qui vont commencer à parler de l'Église? Glorieusement, que c'est de l'or, c'est un joyau de Dieu. On est là pour recevoir des nouveaux yeux. L'Église, c'est, un, c'est, c'est euh, mon centre d'optométrie. C'est là qu'on me redonne des yeux pour voir différemment pour penser différemment, pour parler différemment. Alors, ça veut dire, ce que Dieu veut qu'on fasse dans l'Église, c'est qu'on soit formé par les prophètes pour voir comme Dieu, tout le monde ensemble, voir comme Dieu, penser comme Dieu, parler comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait donner des prophètes à l'Église. Pour que vous et moi, on soit libérés. Parce qu'il faut se souvenir de ceci, un prophète, c'est quelqu'un qui traduit le cœur de Dieu pour les gens. Et Dieu, il est tellement loin de ce qu'on pense. En hein? Ésaïe 55, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vous. » Alors, un prophète, ce qu'il fait, c'est que l'Esprit de Dieu l'amène à s'élever, 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 jusqu'aux pensées de Dieu. Et le prophète commence à traduire aux humains quest ce que Dieu pense d'eux autres. Mais combien de fois... Ce qui est sorti de notre bouche est de la boue. On a sali encore plus les gens. On les a boîtés encore plus. Et c'est pour ça que Dieu donne des prophètes à l'Église. Dans 1 Corinthiens 14 24-25, rappelez-vous Éphésiens chapitre 4 verset 11. Dieu a donné des prophètes à l'Église afin que les prophètes équipent les gens, équipent les gens, pas devenir des vedettes. Un prophète, c'est pas une vedette. Un prophète, c'est quelqu'un qui équipe le corps de Christ à opérer dans une onction prophétique. Ça veut dire, le prophète, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit t'aider toi. Il doit t'aider toi. Toi, 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 toi. Je vais vous équiper, je vais vous donner des outils pour voir comme Dieu voit penser comme Dieu pense parler comme Dieu pense le prophète est équipé à devenir un traducteur de Dieu pour les gens que tu vas rencontrer à ton travail ta famille tes voisins dans l'église c'est ça un prophète qui fait il n'est pas juste prophète pour être prophète parce qu'au-dessus de votre tête il y a exactement la même chose que Jésus a dit à cette femme qu'il a dit à Pierre qu'il a dit à Paul qu'il a dit à cette femme prostituée c'est la même affaire alors Les prophètes qui doivent nous équiper, ça le dit dans Ephésiens 4.12, ils sont là pour vous équiper pour que vous fassiez le ministère. Un peu comme l'évangéliste. L'évangéliste, il va aider les gens, il va équiper les gens, ce qu'ils évangélisent dans leur leur entourage, dans leur famille, au travail, etc. Lui, il va avoir un ministère autour parce qu'il y a un office d'évangéliste, mais il équipe les gens à évangéliser. Ils sont là... Ce n'est pas eux qui doivent faire le travail. Ils sont là pour vous équiper à évangéliser. Le prophète, c'est pareil. Il va avoir un ministère autour de lui parce qu'il y a un appel de prophète. Et il est prophète. Mais vous pouvez tous prophétiser, vous pouvez tous opérer dans l'onction prophétique en étant formés par des prophètes qui vont vous aider à vraiment opérer dans l'onction prophétique. Alors, c'est pour ça, ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24 et 25, les prophètes ont fait leur job. Et regardez bien quest ce que ça dit. Mais si, tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble? Qui? Combien? Tous prophétisent et qu'ils surviennent quelqu'un de non-croyant ou un homme du peuple. Il est convaincu par tous. Il est jugé. Ici, ça veut dire discerner. Anacrino en grec. Tu discernes, tu vois quelque chose qui est bien au-delà. Comme Jésus, il a vu dans cette femme samaritaine une évangéliste qui va emmener tout le village à Jésus. Jésus, a vu, il a discerné en pierre. « Tu n'es pas un faible, tu es le roc. » Il a discerné dans cette femme prostituée, une grande adoratrice de Dieu. Il a discerné dans Paul, un un missionnaire inimaginable, un apôtre extraordinaire. Qui aurait discerné qu'un jour je serais dans le ministère? Jamais. J'avais banni ça dans mon cœur à tout jamais. Dieu le voyait. Et quand Dieu est venu me visiter, j'ai eu de la misère à croire ça. Alors, ça dit ici, les, euh, s'il y a quelqu'un qui vient, un non-croyant, il va être convaincu par tous, il est jugé, il discerne par tous. Et ça dit ici, les secrets de son cœur. Il y a tellement de secrets ici aujourd'hui, dans chaque cœur. Mais c'est l'onction prophétique qui va faire sortir tout ce que Dieu a mis dans votre cœur, qui est secret, qui est là. Dieu a caché. À l'intérieur de vous, des hommes et des femmes de Dieu d'impact est tellement puissant. Mais ces secrets-là, c'est l'onction prophétique qui va faire sortir ça. Puis quand on fait sortir ça, comme je l'ai dit, quand moi j'ai été assis devant un prophète et qu'il a sorti des secrets de mon cœur, j'étais comme « Ah! » J'avais l'impression que ma tête était rentrée au ciel là, pendant quelques instants et que je voyais ma vie comme je ne l'ai jamais vue. Donc, les secrets des cœurs sont dévoilés de telle sorte que, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent sur leur face. Les gens sont touchés, ne sont pas condamnés, ils tombent sur leur face, ils adorent Dieu. L'effet est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de leur enseigner comment adorer. Et ces gens-là, ils vont publier que Dieu est réellement au milieu de vous. La personne est convaincue parce que c'est tellement secret, c'est tellement caché, il n'y a aucun être humain qui peut voir ça. Mais Dieu le voit. Dieu voit ta vie. Dieu voit qui tu es réellement. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi non plus. Les gens, il n'y a aucun être humain. Même toi, tu n'es pas capable de savoir qui tu es réellement aux yeux de Dieu. Le prophète, oui. L'onction prophétique, oui. Et c'est pour ça que Dieu dit, l'Église, c'est un lieu où ce qu'on fait sortir le meilleur du cœur des gens. Mais pensez-vous qu'on peut réussir à faire ça si on parle en mal? Si on juge? Si on critique? La contrefaçon de la prophétie ou de l'onction prophétique, c'est de se juger, parler en mal, être négatif, murmurer. Ça, c'est la contrefaçon. Parce que Satan sait que quand on fait ça, on est en train de fermer le ciel au-dessus de l'Église. Et la seule façon de réouvrir ça, on se repent on dit, Seigneur, je te demande pardon. Je savais pas que j'opérais dans la contrefaçon de l'onction prophétique. Et quand on demande pardon à Dieu et qu'on dit Dieu donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux, donne-nous tes pensées, il va être relâché au milieu de l'église une onction prophétique extraordinaire. Un encouragement hors du commun. C'est pour ça que je vous encourage Si vous voyez la famille de Jésus opérer dans d'autres choses que l'onction prophétique. Pas condamné, pas juste dire, Hey, s'il te plaît, veux-tu comprendre à partir de maintenant pour que l'onction prophétique soit relâchée sur ta vie? Et que tu vois comme Dieu voit et que tu penses comme Dieu pense et que tu parles comme Dieu parle. Pour que les vies soient changées. Ces gens ici sont changés. On a tellement de programmes pour essayer de changer la vie des gens on a juste besoin de l'onction prophétique on a juste besoin que le ciel s'ouvre et de commencer à dire aux gens ce qu'ils n'ont jamais connu d'eux et c'est pour ça que les prophètes ont besoin d'être relâchés c'est pour ça que les prophètes ont besoin d'être encouragés d'être relevés puis de dire hey prophète, ça fait assez longtemps qu'on t'a tué on a, on a tué tous les prophètes de l'Ancien Testament et je dirais qu'on a tué les prophètes dans le Nouveau Testament aussi dans l'Église parce que Satan connaît la puissance de l'onction prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Aujourd'hui, j'aimerais prononcer la bénédiction sur cette Église ici et juste demander à Dieu en tant que corps, et Esprit de Dieu, on demande l'onction prophétique. » Est-ce qu'on peut prier ensemble? « Esprit de Dieu, je demande l'onction prophétique. » On on prie pour que tu relâches cette onction prophétique dans l'Église. On prie pour que tu nous donnes tes yeux, Seigneur. On prie pour que tu nous donnes tes oreilles, ta bouche, tes mots, ta vision, Seigneur. On prie pour qu'on soit des traducteurs de Dieu sur terre. Cette terre a besoin définitivement de l'onction prophétique. Mes collègues de travail ont besoin de savoir qui ils sont. Il y a des Samaritaines à mon travail. Il y a des Pierres à mon travail. Il y a des Paul à mon travail. Il y a des prostituées à mon travail. Esprit de Dieu, délivre-nous du jugement. Esprit de Dieu, pardon de ce que j'ai voulu changer de travail parce qu'il y avait trop de sacrage. Donne-moi d'être un prophète à mon travail. Donne-moi de de cesser de voir la boue dans la vie des gens. Donne-moi de voir le trésor qui est placé dans le cœur des gens. Je prie pour que le ciel s'ouvre sur ma vie. Je déclare un ciel ouvert sur ma vie. Je déclare que Dieu me donne l'onction prophétique. Parce que c'est ton désir. Tu veux que tous prophétisent. Alors, je demande dans le nom de Jésus, « Viens cet esprit maintenant. Viens mettre cette onction prophétique dans ma vie. » Tu as dit, Jésus, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vous allez voir s'accomplir l'onction prophétique sur votre vie. Parce que vous l'avez demandé aujourd'hui. » Et je veux déclarer dans le nom de Jésus que l'onction prophétique est mon héritage. Ça m'appartient et je le réclame aujourd'hui dans le nom de Jésus. 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 Nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur Jésus l'Esprit de Dieu? On va chanter un chant qu'on n'a jamais chanté aujourd'hui. Je vais chanter ce chant-là, je pensais à ça ce matin. Ici, en arrivant ici, je disais, «Esprit de Dieu, quel chant ça nous prend aujourd'hui! » Et j'aimerais qu'on puisse ensemble juste se concentrer sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? OK? Alors, ce chant-là, ça va être notre prière. Que la gloire de Dieu descende dans ce lieu. Que la gloire de Dieu descende dans les cœurs. Amen. Alléluia. On va s'essayer, OK? Dieu, nous voulons voir ta gloire. Ça va comme ceci. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Dieu, Ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Encore une fois, on se concentre. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, reçois cette prière aujourd'hui de cette église. En ce lieu parmi nous. Je vais entendre cette congrégation chanter de tout son cœur. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oui, c'est mon désir. Ce Dieu parmi nous. Encore une fois, plus fort. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Ce lieu parmi nous. and fuck. Ce lieu parmi nous, voulons voir ta gloire Descends en ce lieu parmi nous. Messieurs, comment voyez-vous votre femme? Mesdames, comment voyez-vous votre mari? Parents, comment voyez-vous vos adolescents? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est difficile de voir dans un adolescent rebelle c'est très difficile de voir dans un adolescent rebelle un apôtre Paul un apôtre Pierre de voir le trésor combien de fois on a appelé nos enfants rebelles c'est comme les juifs qui disaient samaritains il est temps frères et sœurs parents pour changer nos confessions j'ai besoin de l'onction prophétique pour mon couple pour voir ma femme avec les yeux du ciel. J'ai besoin de l'onction prophétique pour voir mon mari comme Dieu le voit. J'ai besoin de l'onction prophétique pour voir mes adolescents comme Dieu les voit. Plus que je confesse que mes enfants sont rebelles, plus que je les éloigne de qui ils sont réellement, moins qu'on donne une version, la vraie version de qui ils sont, et Dieu nous demande d'arrêter de donner une autre version que quest ce que Dieu dit de nos adolescents, de, de nos enfants, de nos voisins. Mon, « Mon voisin, c'est un monstre! » Non! Ça, c'est de la boue sur ton voisin. Ça, c'est de le traiter de samaritain. Et pourquoi est-ce qu'à partir de demain, même aujourd'hui, je ne commencerai pas à prier, dire, Dieu! » Donne-moi une vision prophétique de mon voisin pour que j'aille le voir, pas pour lui dire t'es un Samaritain, mais de lui dire tu es un évangéliste, tu es un, un pasteur, tu es un enseignant, tu es un apôtre, tu es un prophète. Savais-tu que tu es ça de la part de Dieu? Savez-vous l'impact qu'on aurait sur les gens qui sont désagréables comme les Samaritains? Comment est-ce qu'on pourrait changer leur vie comme ça? Mais plus qu'on parle, tu es un Samaritain. Tu es un bon à rien, tu es un pourri, tu es un écœurant, tu me déranges dans ma vie, tu, te, tu brises ma qualité de vie. Et là, on est en train de plus en plus de solidifier la, l'identité du samaritain chez les gens qui me rendent la vie dure ou les gens qui me parlent en mal. Et Dieu dit Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu viennes à moi et que tu me demandes Dieu, comment vois-tu cette personne Et d'être là et d'arrêter nos pensées, de toutes les stoppies, d'arrêter de penser, de dire Dieu, tant que tu ne me donnes pas une vision prophétique de cette personne, je ne veux pas faire aucun commentaire, j'ai besoin que le ciel s'ouvre afin que je vois qui est cette personne à tes yeux. Et je vous le dis, le monde va être transformé si on pense comme ça. Tes voisins vont être transformés, tes collègues de travail vont être transformés. Amen. Saint-Esprit, viens, on a besoin de toi. Merci de ce que Jésus ne nous a pas laissé seuls. Jésus a dit, je vais vider le ciel, je vais laisser le Saint-Esprit aller avec vous, et il va être avec vous tous les jours. Et il est là pour vous faire entrer dans cette dimension du ciel dans le nom de Jésus. Tout le monde ensemble, on va terminer avec ce chant. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Et pendant qu'on chante ce chant-là, c'est déjà... Nous espérons que vous avez été bénis et encouragés par cet enseignement. Si vous désirez participer à ce ministère, nous vous encourageons à le faire par vos prières, en partageant ces ressources avec vos amis, ou financièrement en allant sur notre site web l'église-de-la-grâce.ca À bientôt!